2: Dos situaciones
0: inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No
2: me digas que merluza, no marecusa, Bienvenidos a se acabó la merluza. Un recorrido por las historias ocultas detrás de la historia. Hoy presentamos los Martínez de Oz, pequeña semblanza de una familia tipo americana. El primer José. José Martínez de Oz llegó a Buenos Aires a fines del siglo XVIII desde Castilla la Vieja vinculado al comercio de esclavos al contrabando y al sector rural llegó a ser regidor y alcalde de primer voto del cabildo en aquella ciudad de Buenos Aires allá por 1806 tras jurar lealtad al invasor inglés fue nombrado por el comandante británico Sir Home Popham director de aduanas hay que ser funcionario del invasor inglés ¿no? pero bueno Ambos compartían el noble oficio de esclavistas. Lo volvemos a encontrar en el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 cuando se debatían los destinos de la patria. Pero acá lo vemos apoyando al virrey Cisneros. Es decir, en 1806 se puso en contra de España jurando fidelidad a los ingleses y en 1810 apoyaba a los españoles en contra de la revolución de mayo. Como con su esposa no podía tener hijos, mandó a llamar a un sobrino de España que tenía unos 12 años, hijo de una de sus hermanas y que no tenía el apellido Martínez de Oz, sino como apellido materno. Así que el muchacho este se llamaba Narciso de Alonso Armiño y rápidamente comenzó a firmar Narciso a, a. Martínez de Oz. Y a la muerte de su tío continuó el negocio familiar, sumando el negocio bancario e incrementando el agropecuario al adquirir grandes extensiones de tierra y convirtiéndose en accionista del Banco Nacional, que era una, un antecesor del Banco Nación en el que se permitían capitales privados. Narciso Alonso, acusado a veces de sefaradí, trajo de España su información de limpieza de sangre una especie de certificado que avalaba que era puro de sangre. Decía ahí que era un buen cristiano temeroso de Dios, con la conciencia limpia de toda mala raza, es decir, no manchada con sangre de moros moriscos, ni de los nuevamente convertidos a nuestra santa fe y religión cristiana, sin que en sus ni sus ascendentes hayan sido penitenciados por el santo oficio de la Inquisición. Así ah, sí, mira. Nunca Uno de sus 11 hijos José Toribio Martínez de Oz fue el segundo José. Además él fue el fundador y primer presidente de la sociedad rural argentina la primitiva sociedad rural argentina en 1866 propietario de la estancia Chapadmalal, fue senador nacional y presidente del banco provincia o sea, el zorro en el gallinero fue convencional constituyente de 1860 para quienes piensan a ver quiénes hacen las leyes de la patria o quién, de dónde Se salió tal ley hecha vaya a saber cuándo y fue premiado por Roca, Julio Argentino Roca, con 2 millones y medio de hectáreas en la Patagonia, por haber financiado y suministrado 1.500 caballos y todo objeto bélico que se requiera para su campaña genocida. La plata llama a la plata. Comprenden que las armas de Roca salieron del bolsillo de Martínez de Oz, pero nunca salieron del bolsillo de Martínez de Oz las armas de San Martín y Belgrano que andan Estaban siempre mendigándolas. La historia de la estancia Chapadmalal empieza en 1826 cuando la primera sociedad rural obtiene del gobierno de Rivadavia una franja de tierras que abarcaba desde el sur del actual Mar del Plata hasta el río Quequén y a las sierras de Balcarce por el oeste. Esa primera estancia tiene como accionistas a Rivadavia y a Narciso Alonso Arminio Martínez de Oz. Es decir, el gobierno de Rivadavia le da una estancia a una sociedad formada entre otros por Rivadavia ¿se entiende? Pero José Toribio hijo de Narciso, muere en 1871 a sus 48 años como sus hijos aún eran menores de edad, su esposa Josefa Fernández Coronel, se los llevó a completar sus estudios a Inglaterra allí, esta mujer se volvió a casar con Fonseca Vaz, conde de Sena y cónsul portugués en Londres y se convirtió en condesa de Sena cuando sus hijos alcanzaron la mayoría de edad, regresaron a la Argentina y encontraron a las empresas de su padre muy mal cuidadas los ganados dispersos y los campos abandonados. En 1888 subdividen la propiedad en dos estancias, una para Antonio Juan Martínez de Oz y la otra que conserva el nombre Chapadmalal para Miguel Alfredo Martínez de Oz. Miguel Alfredo transforma a Chapadmalal en una estancia modelo y hay que reconocer que fue lo mejorcito de la familia era el típico representante del positivismo de fines del siglo XIX y tenía ideas entonces progresistas. Fue comisionado político en Mar del Plata, es decir, el equivalente a, a intendente, en 1903 y 1906, fundador y presidente honorario del Hospital de la Ciudad, donde hoy está el materno, entre una larga lista de títulos. A este Martínez de Oz se refería a la Avenida Marplatense, hoy llamada De los Trabajadores. Su esposa, Julia Elena Acevedo, también fundó y administró las llamadas cantinas maternales dentro del hospital que eran una suerte de guarderías donde se cuidaban a los niños de las obreras que debían dejarlos para ir a trabajar. Miguel Martínez de Hoz ejerció algún atisbo de honor nacional al disputarle a los ingleses la primacía en la calidad de sus caballos con los provenientes del aras familiar Malal -We. Tras ofenderse por una crítica que los ingleses realizaron sobre unos caballos argentinos comprados para una de sus guerras, viaja con unos cuantos de estos equinos, demuestra su calidad y triunfa con ellos en varias competencias la crisis del 30 da por finalizado el imperio aparentemente para siempre Chapadmalal se fracciona en innumerables parcelas y solo el casco de la estancia permanece sin dividir Miguel Martínez de Oz había salido de garante a un amigo en la venta de vehículos para el estado y cuando la venta no se concretó debió responder con su fortuna y quedó arruinado sus tres hijos, entre quienes se contaba José Alfredo Martínez de Oz y Acevedo, padre del ministro de la dictadura y tercer José, terminan, luego de muchos años de financiaciones y refinanciaciones y ayudas varias, por salvar lo que quedaba de la estancia. Uno de los primos de Miguel, Federico, presidió la sociedad rural entre 1928 y 1931 y en su cargo apoyó el golpe de estado de 1930. Fue intendente de la ciudad de Castelli, a través del fraude electoral, y por el mismo método resultó electo gobernador de la provincia de Buenos Aires gracias a su amistad con el dictador José sí, Félix no Uriburu pero debió dejar el cargo antes de tiempo acusado de mal desempeño en sus funciones como resultado de un juicio político había que ser infractor por no decir otra palabra para ser condenado en ese contexto de fraude y dictadura fue miembro del partido conservador y de la organización paramilitar Liga Patriótica Argentina que tuvo participación participación en actos antisemitas y durante la llamada Semana Trágica. José Alfredo Martínez de Oz y Cárcano el cuarto José o Joe como le decían aquí el ministro de economía de la dictadura continuó la estirpe familiar administrando el Aras y lo que quedaba de Chapadmalal. Sí, desde joven odió al peronismo que les quitó una parte de la franja costera de la estancia para levantar allí el complejo turístico y la residencia presidencial antes de ser ministro nacional ocupó el mismo cargo en la provincia de Salta durante la revolución libertadora o fusiladora que derrocó al peronismo en 1955 en 1980 estatizó la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad de la que había sido director hasta poco antes y transformó a la empresa Asindar de la que también era director en el primer centro clandestino de detención tras una larga huelga de sus trabajadores afecto a la Casa mayor fue acusado de delitos de lesa humanidad situación que fue logrando eludir hasta que en 1989 fue indultado por el presidente Carlos Menem la anulación de su indulto en 2006 significó su prisión lamentablemente domiciliaria hasta su muerte en 2013. Hay quienes dicen que los Martínez de Oz poseen el récord de haber tenido tres integrantes de la familia como presidentes de la sociedad rural. Más bien habría que decir que los Martínez de Oz son la sociedad rural y su trama de intrigas y apoyos a todos los dictadores y sometedores de este pueblo. En el marco de la actividad rural, la familia se fue cruzando con otras familias patricias, los Acevedo, los Superbuehler, los Steckman, los Lacroce, los Agüero, los Huergo, los Bullrich. Algunos se cruzaron nuevamente en otras generaciones y así sucesivamente todos terminaron siendo más o menos primos lejanos entre sí algunos de esos apellidos hoy apologizan la dictadura y anhelan el regreso del neoliberalismo o como lo llamen a la encarnación que tenga podríamos pensar que tras la deshonra de tener un integrante condenado por crímenes de lesa humanidad, hazaña que ninguno llegó a, a obtener se dedicaron a otra cosa, pusieron un vivero, un kiosco y viven de eso no es así, entre las múltiples demandas que el país recibió en el tribunal del CIADI después del desastre de 2001 por desconocer leoninos contratos de privatizaciones un estudio de abogados es el que defiende allí a empresas que se dicen damnificadas, como El Paso Energy International Company, Wintersol, E.A.G., Enersys, Móvil, etcétera. Se trata del estudio de abogados de José Alfredo Martínez de Oz, hijo, que sería el quinto José, asociado a los doctores Mariano Grondona, hijo, y Pedro Eugenio Aramburu, hijo. Todos hijos de... Este mismo José Alfredo Martínez de Os, hijo, fue designado como número 2 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial durante el gobierno de Mauricio Macri. Seguimos con el zorro en el gallinero. También son los que demandaron al periodista Osvaldo Bayer por incluir en un documental un trozo fílmico que halló el periodista en el Archivo General de la Nación en la que un Martínez de Oz juguetea soberbio con unas vacas la filmación fue donada por la propia familia Martínez de Oz que ahora considera que la imagen pública agravia a la familia la avenida marplatense que se llamaba Martínez de Oz por Miguel Martínez de Oz dejó de llamarse así en 2008 el gobernador Scioli inauguró un nuevo tramo de la avenida con el nombre ya cambiado a de los trabajadores por ordenanza del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mar del Plata es cierto que el municipio optó por el silencio sobre el tema. Los carteles viales no se cambiaron y continuaron durante mucho tiempo ruinosos con su nombre anterior. Y peor aún, se llegaron a repintar resaltando por primera vez que el Martínez de Oz era Miguel y no el de la dictadura genocida. Hoy, por suerte, los carteles lucen el nombre correcto. Sin embargo... Al 8700 de la avenida Fortunato de la Plaza, en Mar del Plata, otra calle recuerda a un Martínez de Oz. Se trata de Florencio Martínez de Oz, intendente conservador de 1913 a 1914 y comisionado político de 1914 a 1915. Unos años antes, Florencio Martínez de Oz, este mismo sujeto, intentó quedarse con un poco más del 1% de los 2 millones y medio de hectáreas que les había regalado Roca, que estaban bajo disputa con los pueblos originarios. Y y trató de apoderarse durante más de siete años, de 1903 a 1910, de 40.000 hectáreas entre Bariloche y Cholila, sin lograrlo porque los pobladores originarios se opusieron tenazmente. Pero aún hoy, pese a los cambios de nombres, desde los medios que cubren noticias en el lugar mismo, se sigue denominando a la avenida Martínez de Hoz, ni siquiera con el ex delante, y muchos comercios no han cambiado sus direcciones en las publicidades que hacen. Suena paradójico y hasta colonial que se prefiera a Martínez de Hoz a los trabajadores del nuevo nombre. Si el primer Martínez de Hoz, el primer José, no hubiera venido, si no hubiera mandado a llamar al segundo, si aquellos descendientes se hubieran quedado en Inglaterra, no lo hubieran hecho más que bien a la patria. Una estirpe que ostensiblemente jugó en contra de los intereses de esta tierra y lo sigue haciendo. La paradoja de tener dinero, de querer tenerlo, de querer robarlo y no irse a vivir a esos países que tanto han defendido y por los cuales tanto se han jugado. Se ve que para esta gente, igual que para sus antepasados, sigue primando la intención evangelizadora entre los que creen que somos salvajes.
0: Se acabó la merluza.
2: Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.